0: Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus. A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós. Seja você que nos acompanha pela TV ou você que está aí pelas redes sociais. Somos gratos a Deus em receber vocês neste espaço que é feito especialmente para vocês. Você também pode participar com o seu vídeo de louvor de até um minuto. Você envia para o nosso WhatsApp, que é o 819 4819 Vários jovens já enviaram aqui o seu vídeo e você também pode estar participando aqui do Espaço Jovem. Esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema, Crer é também pensar. E falaremos sobre a necessidade dos estudos na vida cristã seja para a compreensão das Escrituras, seja para a vida diária e sobre como a razão se encaixa na vida do jovem cristão. E hoje, para nossa alegria, estamos recebendo aqui mais uma vez o né, nosso amado
1: pastor, pastor Valdemir Farias. A paz do Senhor, pastor. A Evangelista evangelista Samek, é um prazer né? estarmos aqui no Espaço Jovem. É sempre edificante né? estar Amém, aqui. Pastor. Eu já agradeço ao nosso pastor presidente a Escala o convite do programa e esperamos em Deus a gente possa crescer naquilo que é necessário para a, o aumento da nossa fé,
0: né? Amém, alegria é nossa, pastor, agradecemos ao pastor, ao nosso pastor presidente, né, pelo cuidado que tem com a mocidade da igreja. E também, para estar aqui participando da nossa conversa, nós temos aqui o jovem Gabriel Borba, lá do Templo Central. A paz do senhor, Gabriel. A
2: paz senhor, pastor, tudo bem? A paz do a todos, é... Muito grato por estar aqui, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui interagindo com os irmãos, compartilhando um pouco daquilo que Deus é, colocou no nosso coração. Amém!
0: Daqui a pouco a gente vai estar tá conversando, Gabriel vai estar tá falando aqui um pouco né, dos seus estudos. Está fazendo doutorado, não é isso? Pós-doutorado. Pós-doutorado. Qua... Em quê? Em física. Física, olha aí, pastor. Vamos ter um físico hoje aqui nos ajudando. Esse de alto nível. Muito bem. E temos aqui também a presença de alguns jovens, né? Hoje nos dando alegria um grupo de jovens lá do setor 10, Jaboatão. E eu vou estar aqui apresentando, vou pedir para vocês fazerem um sinal para quem está em casa. Nós temos aqui o nosso irmão Lucas Benaia né? Ali no violão, muito bem. Nosso irmão Wilson Melo. Nosso irmão Arthur Oliveira. Ezequiel Monteiro aqui na frente, nossa irmã Marta Valéria, Karine Barbosa e Gabriel Sanderson aqui ajudando no teclado o jovem lá do setor 10 de já, já queremos aproveitar também, mandar a paz né, para o pastor Paulo Cristóvão e agradecer né, por ter disponibilizado aqui esse grupo de jovens que daqui a pouquinho vai estar participando também, louvando ao Senhor, muito bem e dando início à nossa conversa de hoje, né? o tema é Crer é Também Pensar. E já queremos começar aqui perguntando ao nosso pastor Farias, também ao jovem né? Gabriel Borba, que vai estar participando da conversa. Pastor, a fé se opõe ao pensar?
1: De forma nenhuma. Né? Vale. A fé não se opõe ao pensar. né? Agora, são... É, podemos dizer assim, são áreas distintas né? De abrangência Distintas Tem é, aspectos da fé Que a razão Não vai acessar E tem aspectos da razão Que se limita ao âmbito Do raciocínio né? Agora ele não se opõe né? Isso sempre foi uma um tema de muita controvérsia, né? Se a gente for, Basta. principalmente
0: é... entre os jovens,
1: né? Exato, entre os jovens e, e assim na história, na construção do pensamento humano, né? Se você for fazer uma análise, um estudo, né? Houve um tempo que é, o simples fato de você racionalizar ou se apresentar um fato científico foi motivo de morte para muita gente, né? Isso. Porque era considerado uma, uma heresia, um contraponto, né? A, a fé era, eram inimigas. É, ferrenhas, né? Vamos dizer assim, né? Mas a própria história é, demonstra, né? Lá pelo século XII, é, Tomás de Aquino foi um dos pensadores que é, usou muito esse, esse tema razão e fé, né? E naquela época ele se apropriou dos escritos de Aristóteles, né? Que era pura é, pura razão, vamos dizer assim. E era rejeitado, inclusive, pela a, o lado religioso, né? Então, Tomás de Aquino, o feito dele foi ele usar os, os, o pensamento de Aristóteles e construir uma, uma visão cristã em cima. Se você ler o material de Tomás de Aquino, ele ele usa Aristóteles em todos os seus escritos. né? E, e, e com isso ele dá um pulo muito grande, porque ele ele começa com, com a sua filosofia, ele começa a dizer assim, olha... É, nem a razão nem a fé devem devem se conflitar. Cada uma tem o seu espaço e cada uma deve ser respeitada dentro do seu limite. Ele teve uma coragem de foi. quebrar
0: vários paradigmas. É claro ainda. que eu
1: tô eu tô aqui enxugando, né, fazendo só um, um, uma paráfrase, né? Isso aí os filósofos, né, de plantão é. e os, os especialistas, é um assunto sem tamanho, né, para, mas é, o resumo é isso, né? Então ele ele foi um ícone nesse aspecto aí porque a gente precisa diferenciar um pouco a questão da razão como raciocínio, a razão como, é, às vezes, a gente chama de razão o, os fatos, fatos científicos, né? fatos comprovados da ciência. Isso. E tem também o lado que, que a gente, às vezes, também chama de razão, que são as, as filosofias e teorias, que é onde, é onde está a maior parte dos conflitos é aí. Né? <risos> Mas, de forma geral, assim, a, a Bíblia, ela é um livro do criador das leis da existência glória a Deus então se a ciência vai atrás das leis que regem a existência vai dar de cara com os princípios da escritura porque o Deus que criou tudo deixou nas escrituras as marcas né da sua criação né então por isso que eu digo que não, não deve haver conflito né agora existem os limites né eu acho que daí para frente a gente um pouquinho à frente pode falar um pouquinho mais né é isso
0: e aí, Gabriel, é. os desafios, né? Eu sei que está fazendo aí agora o seu pós-doutorado. São é. muitos desafios baseado nisso aqui?
2: Sim, sim. Pegando um pouco da, do gancho do pastor falou, não né? é? Sobre os feitos, os escritos de Tomás de Aquino, né? A gente percebe que, às vezes, as pessoas colocam em dois compartimentos diferentes, a fé e a razão, pelo sentido de que, não conseguem chegar que às vezes elas se complementam foi esse um dos trabalhos de Aquino né um exemplo por exemplo uma ilustração para mostrar isso vamos dizer que eu decida ferver a água certo pego uma uma, chica, uma um recipiente boto água e começa a ferver e se você me perguntar o que está acontecendo ali eu posso dar uma resposta dizendo que o cobre está recebendo calor está transferindo energia para a água que tem uma certa capacitância Sim. e aí ela vai, e aí ela, essa água vai ferver e, e, e é essa é só uma explicação científica, digamos assim. Mas eu também posso dizer que estou fervendo água porque eu quero tomar um chá. O que é que eu quero dizer com isso? É que a ciência, em geral, ela descreve os mecanismos da natureza. Como o pastor falou, Deus criou a lei, as leis da natureza e a ciência ela vai descrever esses mecanismos dessa natureza que já está criada. E isso não faz com que ela explique, por exemplo, os propósitos por trás de certas coisas. Então, a ciência ela não se preocupa com propósitos explicar o porquê das coisas, de onde viemos. não é? Então, explicar que a água está fervendo e explicar como ela está fervendo são duas ideias que não são conflitantes entre si. Elas até se complementam. Então, nesse sentido, como o pastor falou, é, não é nenhum absurdo você acreditar no funcionamento, por exemplo, da gravitação e, ainda assim, você acreditar que é, esta esta mecânica ela foi criada por uma pessoa inteligente de uma forma com um design inteligente por trás de tudo isso, né? Então, essa junção, ela é perfeitamente possível. Muito bem, olha deu até vontade de tomar chá aí, falando <risos> disso aí. Muito
0: bem. E a gente percebe, pastor, que o mundo diz que os cristãos, né? Se fala muito isso hoje em dia, deveriam ser mais racionais. Mas
1: qual é o papel da razão aí? Ela, ela se opõe à Bíblia em, em algum momento? É aí, onde, é, Novamente, né? É, é, essa terminologia Razão, elas, ela se diversifica né, em vários aspectos né? Então, o que, é que a gente poderia dizer, começar dizendo Primeiro, a Bíblia não é um livro de ciência Então, como o, o irmão Rafael fala, falou Deus não se propôs a escrever uma fórmula matemática para explicar nada Porque não era esse, não era, não era esse o propósito Entendo. Então, o que acontece? Às vezes a pessoas racionais ao extremo que quer que o, o, a fé ela seja é, matemática também. Né? Então, é, o, a suma né, do pensamento científico é o seguinte, é que ele é sempre incompleto. Porque o pensamento científico ele precisa questionar. Isso. E o, o pensamento científico não abrange o todo. Então, se a ciência tem... É, em si, o fator é questionável. Então, ela está o tempo todo se auto-questionando, inclusive. Né? Teorias que já são comprovadamente... É, já está provado por, por meio de, de experimentos, mas ele, ela, ela não, não nega o fato de que alguém pode chegar amanhã e rever, é o caminho. rever tudo isso. Então, hoje, tem, né, na área da física, né, por exemplo, né, a gente... Houve né? a, a ciência, nós somos um planeta, estamos ao redor do Sol, que está numa galáxia, que tá, tem um conjunto de galáxias formando um, um conjunto que está no, no universo. E aí tá explicado tudo? Não, já se tem a ideia de que isso, só isso não explica. Aí já se fala de multiversos, né? já se fala de um, a existência de, de, de forças no universo que não são visíveis. Para explicar o funcionamento, agora há pouco a matéria né? é, dentro da área da Física, é, se tinha um número que explicava a expansão do universo, o número X. E agora, é, é, com base em novos cálculos, esse número cresceu, aumentou. Então isso é, é contra a, o que se conhece da Física. Se você é, toma um objeto, você joga ele, ele primeiro acelera, depois ele estabiliza e depois ele vai reduzir a velocidade. Então, se o universo explodiu, é, acelerou, estabilizou, a tendência é que ele vá é, reduzir o, e não aumentar. Como é que você, do meio para o fim, vai aumentar? Não tem lógica. Mais ou menos isso. Né? Eu estou na frente do físico aqui, mas estou me enxerindo. Está né? anotando tudo ali, professor. Mas, então, o que acontece? O, a ciência ela é sempre, sempre incompleta. E a fé, a diferença é essa. A fé entende que aquele que vê o todo controla tudo. A Deus. Eu posso não saber o todo, mas eu sei que aquele que controla o todo e sabe tudo e conhece tudo, é o Logos divino, ele tem todo esse domínio. Então, aquilo que a ciência não explica, a fé diz, ah, mas foi Deus que fez isso aí. Né? Então, é, é, não pode haver... É, não pode a ciência exigir é, que a fé seja mais racional, porque a fé não está baseada no, no que é racional, vamos dizer assim. Né? A fé, ela transcende o racional. Isso. Do contrário, não seria fé. Aí. E aí, físico? É, o. Deus nunca
2: pediu para a gente é... crer nele sem razões, não é? tá lá acho que tem primeira Pedro 3: e 15, não é que é um versículo muito usado inclusive em apologia que você deve estar pronto para responder com mansidão a qualquer um que pedia a razão da sua fé não é? É. é essa razão ela faz parte também do nosso relacionamento com Deus né Jesus ele certo momento foi perguntado sobre quais eram os maiores mandamentos né e ele citou que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento Isso. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele também passa pela razão, não é? Tanto é que a Bíblia, ela incentiva em muitos momentos o uso dessa razão, não é? Por exemplo, a razão, ela é necessária até no próprio ato da conversão, não é? Quando você vê na parábola do, na parábola do, um, do semeador, que quando aquela semente, ela cai no, no, é, no caminho o Jesus vai explicar e vai dizer que é uma pessoa que ouve a mensagem, não entende e vem alguém e retira aquilo dele, não é? retira aquela mensagem dele. Então, é, a fé, ela, a razão, ela está presente em diversos aspectos da nossa vida também, não é? Por exemplo, também a razão está presente na nossa transformação, não é? Paulo diz assim, em Romanos, né, que não nos conformeis com este mundo, mas renovai-os pelo pela renovação do nosso entendimento ou seja faz parte da nossa santificação também compreender as mensagens bíblicas compreender quem Deus é o que Deus faz a razão também está presente no nosso culto não é Paulo ele ele é, é, recomenda que haja num culto público não é o um uso é, exacerbado de línguas sem que haja interpretação. Eles, nesse caso, você fala só com você mesmo e com Deus, não é? E no culto privado também, desde que se você estiver orando e preferia falar algumas palavras no meu próprio entendimento do que mil em um língua que eu não entendo, né? Então ele, você percebe que a, essa fé ela não é incompatível com a razão o tempo todo nós temos que também usar o nosso intelecto para podermos nos relacionar com Deus. Amém. Pastor, a questão
1: aí seria, então, o desequilíbrio, o extremo, de tanto para um lado como para o outro? Eu acho que é o seguinte, quando é como eu falei, né? A gente fala razão, mas tem diversos desdobramentos do, dessa palavra razão, né? Então, a exigência, como você falou na pergunta, que a, o mundo exige que que gostaria que a igreja fosse mais racional, né? Isso. É, talvez dentro do aspecto da prática positivista, porque o, o existe aquele lado da razão que crê no que vê. Né? Então, a ciência é... que é a ciência? É você comprovar aquilo que a teoria coloca no papel. Então, se enquanto não sai da, da teoria para um experimento, ele passa só... É só teoria, não é comprovado. Então, para você, por exemplo, comprovar... né? É, me mostre Deus. <risos> Talvez seja nesse sentido aí. É, coisas espirituais que nós desfrutamos delas e que é impossível pelo lado positivista, pelo lado, é, vamos dizer assim, da razão científica, você provar. Não tem como provar. Né? Deus falou comigo, Deus está comigo, né? eu sinto a presença de Deus, não há como provar. Por isso que eu digo que é, a, a âmbitos da fé que jamais jamais poderão ser comprovados pelo aspecto da racionalidade no sentido nesse sentido não no sentido que Rafael falou Rafael falou no sentido correto que nós a nossa fé não é vã ela não é abstrata no sentido da gente não não saber o que a gente está crendo existe um ra, uma razão para nossa fé a gente crê porque há é uma razão né a então mas a, o mundo cético o mundo que é, é, está dominado apenas pelo lado do materialismo né, positivista ele se choca com a nossa com a razão da nossa fé né? a própria existência a nossa crença no, no, em um único Deus que criou todas as coisas isso é um choque <risos> né? porque eles vão é, eles exigem uma comprovação material vamos dizer assim uma comprovação experimental um experimento e comprovem a existência de Deus.
0: Tem questão também, por exemplo, dos milagres, né, pastor?
1: Como explicar a milagres? Pois é, porque milagre é justamente um contraponto à razão, entendeu? Então, se a razão diz, olha, fulano morreu, morreu, vai decompor e tem que enterrar, e, e não há uma explicação racional para uma ressurreição, por exemplo. Isso. Os órgãos morreram, está todo. E principalmente, né, o milagre de Lázaro, né, quatro dias de morto e já em estado de decomposição. Para não dizer que foi um desmaio, para dizer que foi uma baixa depressão, que estava em um, um, um momento de, de é, inércia. Não, quatro dias de morto dentro do sepulcro, cheirando mal. E não somente ressuscitou, como foi recomposto todo o corpo dele. Então, isso racionalmente. É impossível. É aí onde entra a razão da nossa fé, a esperança da nossa fé. Né? Então, a fé ela tem um âmbito que, que vai deixar o racional em todo tempo em conflito, porque não tem como compatibilizar, explicar. Né? Glória a Deus. A razão ela é
0: autossuficiente? É possível o ser humano viver sem fé, apenas com a razão?
1: Há pessoas que acham que sim, né? É, tanto é que nós temos no nosso mundo né, uma grande quantidade de pessoas que desprezaram a, a, religi a religiosidade, né, a fé. Mas eu, pessoalmente, acho que não. A minha a minha ideia, né? Acho que não porque o, o homem foi criado é, por Deus, com uma sede de Deus. Isso. né? Ainda que ele não admita isso, ainda que ele não queira aceitar isso, mas o homem é sempre, será sempre incompleto sem a presença de Deus, sem a fé, sem o fator fé na vida dele. Né? Tanto é que quando alguns né, céticos, é, tem, Deus faz alguma coisa na vida dele, ele se converte e se torna um sedento né, das coisas de Deus, porque é, completa o ser humano. Né? Eu acho que é, hoje há, há uma, uma, parece que há uma evolução nisso aí, né? A, surgiu agora há um tempo atrás um, um trabalho, né? acho que o irmão Gabriel deve é, conhecer né? uma, uma teoria né? chamada Design Inteligente, surgiu na América inclusive, é, está falado, sendo né? ensinado não, não é? dentro das escolas americanas que é o, o, ensinar que é, Deus é o Deus que criou a ciência, vamos dizer assim criou as leis da ciência e que tudo que está aí como disse o apóstolo, declara a grandeza do Criador. O homem olha para a criação e vê o Criador, para que ele seja inexcusável. Né? Então, é uma das teorias que tá de, cresceu dentro do âmbito científico. Pessoas de renome, pessoas até... Eu, tava conversando sobre um, um palestrante que participou de uma aula de um prêmio Nobel da, da, de ciência e que é crente. Né? Então... Uhum. Glória ele é altamente preparado. acho que ele, Gabriel é melhor falar, né, sobre.
2: Eu <risos> fui sobre o Felix. Ele ganhou o prêmio Nobel em 97, né? E ele é, um, é uma pessoa crente. É, já defendeu a fé dele várias vezes. Flora, e é, sobre isso que o Pastor falou, não é? Tem tem duas fé. Né? Tem a fé salvífica, que é né? essa que ela falou, e também você tem que entender que também a fé, ela é você acreditar em alguma coisa, não é? Então, até mesmo o ateísmo, ele é um sistema de crença, não é? Então, existem coisas que, por exemplo, a ciência ainda a ciência não consegue explicar, talvez não consiga, mas mesmo que venha se explicar, hoje não, não se tem uma explicação e você ainda dá crédito a, a certas coisas. Logo que é uma coisa que, por exemplo, um apologista muito famoso, né, o John Knox, fala que é, o Richard Dox, ele não entende, por exemplo, que o ateísmo que ele tanto defende também é um sistema de crenças, né? Então, no fim... Mesmo que ele diga que é, nós cremos porque, ou nós temos fé baseada num, numa, numa necessidade de explicação, como se fosse um Deus de lacunas, não é? Que se eu não tenho uma explicação eu preciso de, de fé. Mas se isso, 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 isso fosse assim, isso me a verdade para o ateísmo, né? Sim. Então,
1: isso faz parte da necessidade do homem também, não é? Pois é. Você, se algo não existe, você não precisa negar. Então. Se não existe, então por que eu vou negar que aquilo existe? Se não existe. Olha aí. Então só o fato da existência do ateísmo é uma denúncia de que existe Deus. Porque eu só posso negar aquilo que existe. Eu não posso negar o que não existe. Glória a Deus. Entende? Pastor, nós vamos precisar ir
0: a um rápido intervalo e você que está aí participando em casa, tá gostando da conversa, do assunto, aproveita e envia aí, né, para os seus amigos e familiares. Jovem, jovens, jovens no coração de Deus. Muito bem, e o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, o IADP Live e também o Rede Brasil Oficial. Você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e também o Spotify. Estamos conversando sobre o tema Crer. É também pensar. E hoje estamos com o pastor Valdemir Farias e também o jovem Gabriel Borba, lá do Templo Central. E voltando aqui para a nossa conversa, pastor, o jovem Gabriel ele chegou a falar, e falou muito bem, né? glória a Deus por isso, no bloco anterior, sobre a Bíblia incentiva o uso da razão.
1: A gente poderia reforçar isso aqui? Claro, é... O, o evangelho em si, ele exige uma racionalidade. O próprio é, apóstolo disse que nosso culto tem que ser racional, okay. apresentar a Deus um culto racional, com entendimento. Né? Então, as verdades do evangelho, ainda que podem ser acessíveis àquelas pessoas de menos compreensão, porque o evangelho foi feito para alcançar qualquer pessoa,
2: Olha desde
1: o, o mais preparado até aquele mais indulto, isso. né? mas o evangelho em si, na sua conjuntura, ele exige racionalidade. Né? As doutrinas apostólicas da salvação, da justificação, da regeneração, a obra salvífica de Cristo, revelada no Antigo Testamento em forma de sombras e figuras e, e concretizada no, nos evangelhos e efetivada na igreja, Aleluia. <risos> exige que haja uma racionalidade. Né? Agora, é, é, isso, essa racionalidade para o entendimento do evangelho também é produto do próprio Deus agindo em nós, porque ninguém pode ter acesso e compreensão às coisas celestiais se o Espírito de Deus não revelar né? o próprio é, a Bíblia diz que quem conhece as coisas do Espírito do homem se do coração do homem, das profundezas do homem, se não o Espírito do homem assim também ninguém pode prescrutar as profundezas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Então, é o Espírito Santo que revela, mas que exige sim. Nós, a nossa fé também é, nesse sentido que eu estou falando, que eu já falei no início, né, que essa palavra razão, ela se desdobra de vários aspectos, mas na, na nossa fé, a, a razão da nossa fé, ela é racional. Nós cremos de forma racional, e esse, essa razão é dada pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Muito bem. É, nós
0: temos percebido, pastor, irmão Gabriel também, que muitos materialistas, né, hoje em dia, dizem que à medida que a ciência ela avance, não haverá mais necessidade de fé, pois vai se descobrir tudo.
1: E isso procede? Não procede, porque à medida que a, a ciência avança, e que é, vai fazendo os seus descobrimentos, mas a palavra de Deus ela ela é, é vamos dizer assim, confirmada. Né? Ela é, porque é, as leis que estão estabelecidas na natureza foram criadas pelo próprio Deus. Então, na, no momento em que a ciência é, comprova, é, experimenta e, e prova a existência de determinado fator na natureza, ela está simplesmente indo ao encontro do autor da criação, do próprio Deus. Então, acho que muito pelo contrário. Quanto mais a ciência avançar no sentido de, de comprovação da, da razão da existência da natureza, mais Deus vai ser glorificado, porque, como eu falei a princípio, a natureza expressa a grandeza do seu Criador. Né? Glória a Deus. Uhum. Duas coisas, né? Uma é essa que o pastor falou, né, que essa, essa pergunta algumas pessoas faz
2: por falta de entendimento de Deus né o Deus de lacunas né? aquele Deus que parece que só aparece quando não há uma explicação mas quando Deus criou tudo você consegue conciliar as duas coisas né mas uma outra questão é que é, primeiro eu queria dizer né se me permitir né é, proteger o meu emprego né? <risos> apesar da ciência ela 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 muitas pessoas às vezes também enxerga do nosso lado né como uma inimiga né mas a ciência também está tá, a serviço da sociedade, né? Ela traz muitos benefícios, Isso. como é, uma maior expectativa de vida, não é? Você vê o avanço na medicina, com a descoberta do DNA, você pode tratar doenças que eram incuráveis, é, você vê como a, a ciência foi importante durante a pandemia, já imaginou a gente passar por tudo aquilo sem vacina, sem nenhuma perspectiva, tentando só com a nossa própria imunidade. Então, a ciência, ela traz muitas contribuições para a sociedade, né? E ela é fundamental para uma vida sustentável daqui para frente, né? Mas ela tem seus limites, né? Respondendo a pergunta, vai, vai acabar com... vai explicar tudo? A ciência, ela também tem seus limites. Do mesmo jeito que ela traz muitas contribuições, eu também não acredito que ela responda todas as questões da humanidade, já que é bastante complexo. Um exemplo, por exemplo. A ciência, ela não consegue, por exemplo, explicar questões de moralidade ciência em si, né, vamos pegar uma, uma, uma definição mais 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 direta, é tudo aquilo que você possa testar, de forma testável, reprodutível e formular em termos de leis e teorias. Mas como é que você faz isso para questões morais e éticas? né? Como é que você diz que torturar uma criança é, é errado do ponto de vista científico? Como é que você diz que, por exemplo, a ciência praticada pelos nazistas no o campo de concentração era pior do que a praticada pelos é, americanos, por exemplo. Né? Ou a ciência também não é, ela não é capaz de explicar, por exemplo, questão de propósito, como eu falei. Né? Por que estamos aqui? Você pode explicar, mesmo que o, pad, o modelo padrão venha a, a conseguir explicar como o universo foi feito e como o universo veio a se expandir e tudo, isso não explica... Como ele veio a existência, não é? Então, existem limites também para a, a, a escala da ciência, até onde ela pode chegar, não é? Muito bem. E falando aí
0: de ciência, fé, que temos existem descobertas, pastor, científicas que apontam para a confiabilidade da Bíblia?
1: É, eu disse a princípio também que a Bíblia não não é um livro de ciência, no sentido assim, de que ela não se prestou a querer ser um, um, um manual da, física, da exato da química, né? Agora, é inegável de que se o Deus que criou tudo na sua palavra esteja a presença da, 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 desse fator criativo de Deus, né? Então, eu, eu digo, por exemplo, eu cito alguns exemplos, né? O livro de Jó, por exemplo, é um livro que está repleto de declarações de coisas que foram descobertas no século, na Idade Moderna. Então, por exemplo, você lê o livro do Gênesis, o versículo 16 do Gênesis, tem um versículo muito simples. A gente lê e não se atém à profundidade daquele texto. Porque diz assim, criou Deus os dois grandes luminares, O, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Isso aqui é uma declaração científica sem precedentes. Por quê? Porque você olhando da Terra como um observador, o Sol e a Lua são do mesmo tamanho. É. Porque se não fosse assim, você não teria, por exemplo, o fenômeno do eclipse. Porque para que haja o eclipse, a, o arco, o círculo, tem que ser do mesmo tamanho para que haja a cobertura daquele, daquele outro corpo que está atrás. Então, olhando... Daqui da terra você vai ver que é do mesmo tamanho Então para um escritor Fazer uma declaração dessa Ele teria que estar fora da terra <risos> Para dizer Fez Deus o, gran, o maior Para governar o dia E o menor para governar a noite Então isso aqui é uma declaração Que não tem explicação Vamos dizer assim é, Para alguém parar e dizer assim, Como foi que ele escreveu isso? Como é que ele sabia disso? Entende? é que ele mediu né? Como é que ele sabia que o Sol era maior que a Lua porque olhando tudo do mesmo tamanho, entendeu? Isso aqui é uma, uma quando a, com a invenção do, telescó, do, né, do telescópio, né? Precário. Aí começou a, os estudos, né? E, 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 e essas novas, esse, esse conceito que a gente tem hoje como comum, eles são recentes, né? Aquele povo antigo, para o tempo em que a, o Gênesis foi escrito, não há nenhuma re, referência, nenhuma menção né? É, nesse sentido, de tamanho né? Talvez de brilho O sol brilha mais do que a lua Mas dizer, categoricamente dizer O, o luminar maior Para governar o dia E o luminar menor para governar a noite É uma revelação direta do Criador De quem fez né? E nós temos assim outros E outros exemplos né? é, é, Em um tempo Em que o Misticismo, por exemplo é, considerava né, a terra como um, um produto dos deuses. Né? Os, os gregos, por exemplo, eles atribuíam ao deus Atlas, né? que até hoje a gente usa a palavra Atlas né? para mapas né, e tal. Né? Então eles atribuíam que existia um deus chamado Atlas que colocava a terra nos ombros e sustentava a terra. Né? Os hindus, os persas, acreditavam que tinha um elefante que segurava com a tromba a terra. Mas Jó vai declarar e dizer que a Terra está suspensa sobre o nada. 26 de Jó. Estende o norte e sustém a Terra sobre o nada. Então, é isso. isso é uma declaração científica dos nossos dias, do nosso tempo moderno. não é? E nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol e, e, e por forças gravitacionais que não está presa a nada, não está sustentada por nada. Então, o que é que eu digo? A ciência comprovou a Bíblia não a Bíblia já dizia antes da ciência a Bíblia já era científica antes que a ciência pudesse comprovar e, ter, e criar a teoria né o um dos cientistas por exemplo que afirmou né é, que a Terra ela era redonda ela ela o que é que ele fez ele colocou uma hastezinha lá é, na Europa né viajou quilômetros e colocou um hastezinho no Egito. E ao meio-dia, no mesmo, no mesmo momento, ele, ele marcou o tamanho da sombra. A sombra lá na Europa era menor, e a sombra no Egito era, era maior. E isso comprovava que havia uma inclinação, veja. Né? Mas a Bíblia diz, Deus já declarava que a terra era redonda. Né? O Senhor se assenta, e os seus pés estão sobre o globo da terra. Então, você vai lendo o livro de Jó, fala das correntes das águas, né, fala é, que Deus sustenta as nuvens com pesadas águas, e elas não se rompem. Então já se sabe que existe mais de 340 trilhões de litros de água pendurado lá em cima, nas nuvens. Né? A, a ciência calcula mais ou menos isso aí, 300, 415 trilhões de metros cúbicos de água nas nuvens. Mas Jó já dizia isso, que o Senhor sustenta sobre as nuvens... A, pesadas águas que não, que não as rompem. Então, é, assim, e, e outras, e outras, e outras. Né? O, uma declaração, por exemplo, no livro do Apocalipse, é, que nós sabemos que o universo, nesse exato momento, ele está em movimento, ele está em, em ação. A, a, o berço estelar continua funcionando hoje. Tem estrela nascendo hoje. Olha aí. Explosões acontecendo. Né? E a ciência sabe disso. Então, um, um, um dos teóricos diz assim, olha, Deus não... Deus não criou o universo, porque o universo ainda está sendo criado. É uma das, das, das refutações, vamos dizer assim, né? O, o, o universo continua em processo de criação, entendeu? Mas se você ler livro, no livro do Apocalipse, no capítulo é, 4, Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia. Ele podia dizer assim: por tua vontade foram criadas. Mas ele, no, no Apocalipse diz assim: são presente Isso. e foram criadas. Então no Apocalipse está dizendo que nesse exato momento Deus está, continua um processo criativo celestial e é Deus o Senhor que está fazendo.
0: Glória a Deus. A Bíblia é
1: terrível, né? <risos> Sem desmerecer, claro, é, é a ciência... Não, a, é, a ciência é de Deus, importante. a ciência. O que, o que gera o conflito é, na verdade, é alguns, né, como já falei, tem até um grupo muito grande hoje de ciência, um prêmio Nobel da Paz como ele citou, da, de ciências, que defende a sua fé. Então, não é a ciência em si o fator ciência, né? mas é a, a, o filosófico, né? o teórico, muitas vezes, né? que conflita né, com, com essa realidade, de que Deus, existe o Deus criador do universo, né? que criou todas as coisas. Né? E ele continua criando, como diz aqui. Né?
0: O senhor chegou a falar aí do problema, né, pastor? Que, que são a questão das, das teorias, das filosofias, e ainda caminhando por aí. O que a Bíblia quer dizer quando alerta sobre as vãs filosofias? Seria isso aí é, ou é outra é, coisa?
1: Não, é exatamente isso. Né? É, é, existe muita especulação também científica. Na verdade, a ciência ela, ela é uma, uma, uma matéria exata, vamos dizer assim. Né? Quando você fala de ciência, você está falando de coisas comprováveis. Né? de coisas e existem outras coisas que estão no campo da teoria, que estão no campo da ainda que requer, aponta para isso, há indícios disso, mas é, por exemplo, você tem ainda hoje a Teoria da evolução, ela nunca saiu desse status, Isso. ela continua sendo teoria, ainda que se tenta montar um esqueleto, um arcabouço, um, um... mas não há como é, fechar esse, esse tempo. Então, é uma teoria, né? e é uma teoria que vai completamente de encontro ao, ao Deus criador. A teoria da criação, ela é completamente oposta, né? Na teoria da evolução é tudo espontâneo, é tudo natural, é tudo, né? é, não há a presença de uma mente criadora que estabeleceu as, as espécies, que criou cada ser, não há essa presença. Então, mas não deixa de ser uma te teoria. É uma teoria. Então, até que ponto a gente vai é, conflitar com uma teoria? Uma teoria significa dizer que existem... Duas, três, quatro, cinco, seis, como é o caso que eu citei agora há pouco, da a teoria do design inteligente, que também tem suas razões. Quando começa a se esboçar, o, o, quem nunca leu, nunca é, teve contato, procure pesquisar, tem muito material aí. Teoria do design inteligente. A própria criação demonstra que há um padrão criativo. Alguém que pensou aquilo, certo? A, a batata da perna não está aqui atrás por acaso. Ela não está na frente porque eu posso ver o que está na minha frente, mas ela está aqui atrás porque é um amortecedor, né? o amortecedor, o para-choque, para -choque, né? me proteger. Então, cada função do nosso corpo, cada, cada membro, cada órgão funcionando, certo? Outra coisa também que, que é, é, a gente precisa chamar a atenção né? é que, como, como se trata de, de teoria, ela está constantemente... Você escuta uma teoria de, que, que tem mais de 30, 40 anos... Vai se atualizando. Né? Exato. Então, você vai escutar os teóricos do primeiro momento, é uma visão. Os teóricos do, do, do meio do caminho, outra visão. Os teóricos, do final, agora mais moderno, já tem outro outra ajuste. Né? Então, se dizia que a teoria da evolução era, ela era sequencial. Então, esse evoluiu para esse, para esse, para esse, numa sequência. Né? Aí, achou esse aqui... Aqui atrás. Então, assim, como é que esse pode estar aqui atrás se ele é... Para chegar nele, tem que passar por tudo isso aqui. aí assim, não, Então, ela, a teoria não é sequencial, ela é paralela. Aí já mudou. E aí por diante. Então, há um, um, um em, não deixa de ser teoria. Teoria. O que a gente é, questiona, né? muitas vezes os líderes religiosos, os estudiosos, é que deveria se ensinar a teoria da evolução teoria da criação, teoria do design inteligente e algumas outras, e deixar que todo mundo analisasse os pontos. Agora, ensinar uma teoria como sendo a verdade, e é o que se faz, a única verdade, inquestionável, né? eu, eu estudei na, na numa faculdade aqui, né, num curso de psicologia, e a aula foi em, em cima disso. né? E quando eu te, eu tava estava perto de terminar, eu perguntei, eu, eu simplesmente argumentei com o professor. Eu disse, professor... É, é uma teoria. Pronto, bastou isso para acabar a aula. <risos> é, porque é uma teoria. Ora, teoria é uma coisa que está em processo. Está né? em... Ainda requer uma comprovação. Né? E o professor ficou bravo, pastor? E acabou a aula. <risos> acabou a aula, porque depois de... Ele estava ensinando como se fosse uma, uma verdade. Né? Existem pontos... Hoje a gente tem, por exemplo, o, os... Fósseis modernos. São seres que são encontrados hoje... Que eram tidos como fósseis pré-históricos. Peixes. Olha aí. Entende? Esse peixe aqui é da era mesozoica. Aí o pescador está pescando achou o peixe. Então, fósseis modernos. Então, é uma série de coisas né? é, é, que, que leva a questionar. Entende?
0: Muito bem. O pastor está passando muito rápido... <risos> o Gabriel tá ali também, um esboço ali, passou <risos> um mês se preparando. Mas a gente vai um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho para continuar com esse assunto que é maravilhoso. Amém? Espaço jovem, espaço jovem, jovens no coração de Deus. O é a Deus? E o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, o IEADPE Live e também o Rede Brasil Oficial. Compartilha aí com os amigos da escola, da faculdade, né? principalmente o tema de hoje. Estamos conversando sobre Crer é Também Pensar. E hoje estamos aqui com o pastor Valdemir Farias e também o jovem Gabriel lá do Templo Central. E continuando aqui o assunto, pastor e também irmão Gabriel, o nosso irmão Ezequiel tem uma pergunta, pode fazer a pergunta.
1: Senhor. Amém. É, falando no outro bloco anterior sobre a evolução, eu tenho uma dúvida a respeito se a Bíblia ela comenta
0: algo sobre alguma teoria que existe da evolução dentro da Bíblia.
1: Se existe alguma compatibilidade, né? seria, isso, né? Isso, isso. Olha, a teoria da evolução, como ela é apresentada, não, ela é, é conflitante com a palavra de Deus, né? Porque ela, ela exclui a presença de um Criador. Isso. Né? A teoria da evolução parte do princípio de um, um processo natural, espontâneo e casual, né Então, algo que aconteceu por acaso é um processo químico e que se as, as condições se repetirem em qualquer parte do planeta ou do universo, vai acontecer a mesma coisa novamente. Então, isso exclui a figura de um Deus criador, que estruturou o, o, o sistema. Nós, nós não temos somente vida na Terra, nós temos ecossistemas que se complementam um ao outro. Né? Então, eles tomaram a partir daí. Primeiro excluíram Deus, depois se apropriaram de algumas características da própria natureza para justificar a evolução. O que a gente chama de processo adaptativo, que todo, todo, toda criatura possui... Um exemplo, né? o nosso planeta... ele, ele tem uma faixa central, que é a faixa mais quente, né? o Equador. Né? Tudo aqui é mais quente. E os polos são mais frios. Isso. Então, você vê, os povos que habitam nessa faixa central, eles possuem a pele mais escura. Está dentro da África, tá os países, a pele mais escura. E os povos que habitam, os extremos, têm a pele mais clara. Isso é evolução? Não, isso é adaptação. Então, a temperatura maior exige mais melanina para proteger a pele. A temperatura menor exige menos. Então, nós não somos diferentes em nada dos habitantes da África. Os europeus não são diferentes dos índios. Nós somos a mesma espécie. A mesma... Agora, Deus capacitou os indivíduos para adaptar-se a situações extremas. Então, alguns teóricos da evolução se apropriaram dessa capacidade que Deus colocou nos indivíduos de se adaptar chamaram de processo evolutivo. Entende? Mas, de forma geral, a teoria é conflitante com a Escritura.
0: Muito bem. E também o, o jovem Lucas, né? Lucas Benaia, pode fazer a pergunta. É, pastor, eu queria saber, é, o senhor falou em outro bloco anterior, que a, a fé, ela muitas das vezes, conflita a nossa razão. Eu queria saber se teria algum exemplo ou alguma forma da fé ela está interligada com a razão humana
1: é, existem existem são, são duas naturezas diferentes né a natureza da fé e a natureza da razão né então razão diga-se aqui né processo científico teorias científicas ou o próprio raciocínio humano né então existem coisas na no âmbito da fé que vai ultrapassar o limite da razão em que a razão não vai ter como explicar, né? enquanto que a fé aceita, crê e acredita. Então, é, só há conciliação até o ponto em que a razão está é, dentro do limite da, da, da fé, vamos dizer assim. Né? Eu citei aqui há pouco a gente conversando, né? falei sobre. Jesus disse assim: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, ele mostrou duas coisas, uma material e uma espiritual, que são inexplicáveis. Então, a razão não tem como explicar a, o mover do vento, porque o vento agora soprou para cá e soprou para lá. Não tem como explicar cientificamente. Assim também é o processo de regeneração do ser humano no quesito do Evangelho, que é a fé que produz. Então, é, existem coisas que nós só vamos ter resposta na eternidade que a razão não vai explicar é né? que a fé não vai explicar
0: muito bem e pastor ainda dentro do assunto né? e o irmão Gabriel também eu acho que pode ajudar nessa área aí, eu acho, pela experiência atual aí dentro da faculdade, como cristão pode encarar né, questões onde existe uma aparente contradição entre a Bíblia e a razão. Como, como lidar com isso? Legal.
2: Oh. É, como eu já vem falado há um tempo, se você acredita que o universo foi criado por Deus, que a Bíblia é a verdade, então existem três coisas que podem acontecer, não é? Uma, a sua interpretação, que a Bíblia ela precisa também ser interpretada, não é? Então, uma interpretação pode estar errada e ou a teoria científica está errada, ou as duas coisas. Um exemplo para poder ilustrar. Por exemplo, hoje eu acredito que ninguém tem problema em acreditar que a Terra é, gira em torno do Sol. Né? Mas durante muito tempo houve. Houve um problema que as pessoas, é, inclusive os reformadores, por exemplo, baseavam em Josué, dizendo que Josué mandou que é, a, a Lua e o Sol parassem, não a Terra. Então se mandou que a, a Lua e o Sol parassem porque a Terra está parada e o Sol e a Lua estão girando só que isso não significa que a Bíblia estava errada significa que a interpretação que você estava dando para aquele texto, a Hermenil, que a exagência que você estava aplicando estava equivocada não é? O, o caso contrário também, por exemplo é que a Bíblia sempre afirmou que o universo teve um início, como o pastor já, a gente já citou algumas vezes, o universo está em expansão não é? mas é engraçado que isso é uma ideia que só, só foi comprovada no século XX, antes disso a ideia é que o universo sempre existiu ele sempre esteve lá e que, com as equações de Einstein, com a descoberta de Hubble, né, é, foi visto que, de fato, o universo está se expandindo. E aí, tiveram que, se, tiveram que revisar essa questão e perceberam que estava errado. Mas a Bíblia já afirmava isso em Gênesis de 1 a 3, que o universo teve um princípio. Né, se ele está se expandindo é porque um dia ele foi uma coisa só, ele estava num único ponto, então, uma singularidade. Então, nesse é o caso contrário, né, o caso onde a... Essa é o, a interpretação científica estava errada e aquela pessoa foi revisada. Essa é a forma de você conseguir harmonizar as duas coisas, você sempre crer na infabilidade da, das escrituras, na inerrância das escrituras e você é, manter também a visão científica, né? Que elas têm que se harmonizar já que é, Deus criou a natureza. Então, em algum momento, essas duas coisas têm que se harmonizar, não é isso?
1: É, a ciência, as leis da ciência, né? São de Deus, na verdade, não são da ciência. Né? Isso. A gente usa esse termo assim, a lei da ciência. Não é a lei da ciência, é a lei de Deus. Né? Porque foi Deus que criou as leis. Agora, a ciência comprova. né? Isso. Ela faz experimentos e ela vai comprovar que aquelas, aquelas leis existem. Mas, na verdade, a lei é de Deus. Foi Deus quem criou. Né? Jó disse assim, quem colocou limites no mar para que se quebre na praia? Né? Então, Deus colocou cadeados e limites na força da água para ela ela morreu na, na na praia. Então foi Deus quem, quem colocou, né? Muito bem, glória a Deus. E ainda, pastor, como
0: a razão ela pode nos ajudar na compreensão das Escrituras Sagradas?
1: Aí é outro ponto maravilhoso, né? O apóstolo Paulo diz que as coisas que foram criadas foram criadas para expressar o Criador, para que o homem pudesse olhar e glorificar ao Deus Criador de todas as coisas. Né? Então, é, é, o, a razão deveria ser o instrumento né, para evidenciar a grandeza de Deus. Glória a Deus. Né? Esse é, é, é o ponto. Né? Então, é, quanto mais o homem é, buscasse conhecimento né, das coisas que estão à sua volta mas ele deveria declarar que existe o Criador, que o Criador criou todas as coisas, porque para isso tudo está aí, para mostrar, apresentar o Criador. Ai, né? Deus. Então, a razão, ela não é o um inimiga da fé, nem é o um inimiga do crente, nem é o um inimiga de Deus, não. Quanto mais a gente é, busca o conhecimento, né? nós temos grandes ícones da, da ciência e que foram é, homens que tem, temeram a Deus né? Homens que serviram a Deus Inclusive no século passado né? é, é, Fizeram grande descoberta né? Isaac Newton, por exemplo É um, é um, né? um grande gênio da, Pouco se fala dele Mas ele é um dos maiores gênios De toda, toda a história da ciência E era um homem crente confessava a grandeza e a existência de Deus Então eu não acho que a, que a busca Do conhecimento e da razão Leve o homem é, a perder a fé em Deus não, pelo contrário né? ele vai, vai levar a, a crescer, no conhec crescer no conhecimento, vai fazer com que ele cresça também na glorificação ao Deus que criou todas as coisas que ele vai descobrir o dedo de Deus ali a Deus por que a Bíblia diz que a letra mata
0: e o espírito vivifica o que, o que a Bíblia quer dizer com isso? Quer umas interpretações aí, né? Que...
1: É uma pergunta boa, né? A gente estava conversando com o Gabriel. Porque, na verdade, esse texto aí é, não tem a ver com a razão. É. Olha aí. Entende? Se você é, lê o contexto desse texto aí, Paulo está se referindo de forma alegórica no versículo 6, né? aí é o versículo 7. Mas no versículo 6, Paulo está se usando é, o termo letra para se referir ao Código da Morte, que era o quê? A lei de Moisés foi escrita em tábuas de pedra, né, com letras, ele diz. Né? Aí ele está se referindo a isso. E a, a graça, falando da vivificação pela graça. Então, o que é a lei ali? A lei, a letra ali, é a letra das tábuas de Moisés, que apontava o pecado do homem, mas não, não propiciava a. Santificação, a vivificação do homem. Então, Paulo faz uma, uma analogia ali. A letra, a lei mata. Né? Ou seja, os princípios do código da morte. Mas a graça vivifica. É nesse sentido, entende? Porque há, há muitas é,
0: interpretações, né? e de vez em quando a gente escuta... Alguém usando esse versículo de forma errada, dizendo, olha, não é bom nem estudar muito, porque.
1: Não é nesse vai sentido. Vai estudar não. muito e vai terminar. Não, não é nesse sentido. É uma, é uma alegoria, na verdade, que o apóstolo Paulo está fazendo e está se referindo a, é, ao código, o código que eu chamo o código da morte, que ele, ele fala disso, ele, diz, ele usa esse termo, né? É, se referindo aos princípios da lei que. Apontava o pecado, mas não vivificava. Uhum. Então a graça veio para vivificar. Então ele disse que a letra mata, ou seja. É, não tem nada a, ver a graça. Com estudar, não tem nada a ver com estudar, <risos> Não tem nada a ver com estudo, com, 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 com raciocínio, com razão, com ser professor, estudar matemática, física, engenharia, não tem nada a ver com isso. Ele está falando ali sobre os mistérios da graça, né? E aí ele usa esse termo, essa expressão, a letra. E, se, e eu, não sou eu que estou interpretando isso não. Ele diz no versículo seguinte que a letra é a letra das tábuas da lei, que foram escritas lá. Então, se é você se justificar obedecendo somente à lei, é
2: possível você causar a salvação enquanto o espírito, que é o ministério dele, né, ele concede essa salvação pela graça, né? Exatamente. Né? Então, cuidado aí, né, para não usar
0: esse versículo de forma errada, até para tentar maquiar uma preguiça de estudar, isso, <risos> querendo usar a Bíblia, né? É, às tem vezes cuidado.
1: até se utiliza desse tema aí para é, trazer um termo pejorativo à teologia, né? Ao isso. estudo da teologia, né? E não tem nada a ver com isso. Muito bem. Pastor, e já
0: caminhando aqui, né, para os nossos últimos minutos, como usar a razão, então, para glorificar a Deus? Como jovem, é, apesar que aqui no Espaço Jovem tem tem jovem de 102 anos que assiste o programa, viu? É, é, jovem de 90, de 80. Como todos esses jovens, seja qual for a idade, pode usar a razão para glorificar a Deus?
1: Olha, eu acho que Deus entregou a nós uma uma capacidade né, é, de raciocínio, uma capacidade intelectual, né? É, que deve ser explorada. Todos nós temos essa capacidade. Esse negócio de dizer que um tem mais do que outro e, e um não é genético, não. Deus entregou a todos nós uma, a capacidade. Agora é, isso requer dedicação, requer esforço, às vezes oportunidade que alguém não teve isso. e uma série de fatores. Mas todos nós temos essa, essa capacidade intelectual, né? Então, é, se Deus nos entregou essa capacidade intelectual de raciocinar, de pensar, de questionar, de descobrir, certo? O propósito de Deus ter nos entregue isso é para que nós possamos conhecê-lo com muito mais profundidade, com muito mais aprimoramento. O apóstolo diz que tudo que nós sabemos de Deus é apenas as orlas dos seus vestidos. Então imagine quanto ainda é possível, né? Agora, é, a gente é preguiçoso para ler, para estudar, não é? E os jovens começaram a da... rir aqui, pastor? eu não sei se. <risos> eu estou dizendo nós, né? Eu estou me incluindo, né? É para pegar a lição da escola dominical na hora de ir para a escola. Isso. A gente não dedica parte do nosso tempo ao estudo da palavra, ao raciocinar, a aprofundar. Aí, quando alguém vem com alguma coisa assim, um, uma explicação, um conteúdo, aí fica dizendo assim, meu Deus, esse homem é um suco. Não, é a capacidade intelectual que Deus entregou a nós, É, é a razão é para glorificar o nome dele, para que a Glória gente a possa conhecer mais dele, conhecer mais das coisas dele. Agora, para isso, precisa ser colocado em uso, em prática, né? É, eu não sei se Gabriel concorda comigo. Isso. Ele é um físico, é uma pessoa que Olha tem uma ele. preparação intelectual, mas é um crente servo de Deus. É, pra... é possível, Gabriel, Gabriel
2: é, glorificar exatamente. a Deus. Essa é uma das coisas que eu também, o pastor falando, a gente tinha comentado um pouco: né, que às vezes eu vejo alguns irmãos que são crentes e que têm estudo, que é, se dedicam às coisas da, da sua profissão, né, fazem mestrado, fazem doutorado mas não gastam quase tempo nenhum estudando a Bíblia. O esforço que ele tem para as disciplinas, né? porque a, a vida espiritual ela também precisa ser disciplinada. né? É. Paulo o tempo inteiro compara a gente como um soldado. né? Combateu combate o bom combate, ele sofre comigo as aflições de Cristo, né? ele fala sobre comparar a si mesmo como um atleta. Tudo isso fala de, das disciplinas. né? Então, para a gente aprender a Bíblia e poder aplicar isso nas nossas vidas, da mesma forma que você se dedica para poder o seu estudo para a sua atividade secular, você também tem que usar esse mesmo tipo de esforço para as coisas de Deus, para estudar a Bíblia, para a sua edificação e a edificação das pessoas que estão ao seu redor. não é isso. E você mostrar que você pode estar em certos lugares e ainda assim mantendo a sua fé. né E sempre se lembrando de uma coisa, acho que isso é uma coisa importante, né é, nunca usar, nunca jamais usar. O conhecimento ou qualquer outro recurso que Deus que dá para passar por cima de ninguém. Né? Paulo diz assim, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, não tivesse amor, nada disso faria sentido. né? Conhecimento incha, mas o amor não é ele. ele é Glória difícil, a né? Deus. É. Então acho que esses são três pontos importantes, por favor. Amém. Glória a Deus.
0: Muito bem, devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós como escreve o apóstolo em 1 Pedro 3,15. Foi falado aqui pelo pastor, foi falado também pelo jovem Gabriel. Né? E usar a nossa razão faz parte do chamado para viver o Evangelho em tudo o que pensamos, falamos e agimos. No Evangelho de João, Jesus é apresentado como a própria razão, o próprio Logos Divino, a partir do qual o mundo foi feito. E o nosso Deus nos capacitou para que possamos usar bem a razão, e não apenas isso, mas Ele também nos comissionou para que a usemos para a glória dEle, não em oposição à nossa fé, mas juntamente com ela. Responder esse chamado é um mandamento divino, portanto, que toda a nossa maneira de pensar glorifique ao nosso Criador. E que apesar de questionamentos e provas, nós possamos viver o Evangelho todos os dias, sabendo que somos embaixadores de Cristo e que Ele nos deixou, o Espírito Santo, como testemunha de sua verdade. Ele sempre está conosco e nunca nos deixou sós. Amém? Pastor, estamos chegando ao fim, né? Passou muito rápido, Eu acho que... Precisamos da parte 2 aí desse assunto, né? <risos> Realmente, que o assunto é muito vasto. Isso. Né? Mas foi muito bom. O irmão Gabriel ainda tem ali umas 15 páginas em PDF ali, <risos> preparada. Mas queremos agradecer, pastor, primeiramente o nosso Deus, né? Que através do nosso amado pastor-presidente, pastor Ailton, que tem esse cuidado com a mocidade da igreja, tem investido de forma né, contínua para que os jovens venham a crescer no conhecimento de Deus e o nosso pastor né, é um grande incentivador também para que os nossos jovens estejam aí aproveitando as oportunidades, estudando, se preparando para que possam dar, como cristão, né, o seu melhor aí na sociedade também na igreja. E queremos agradecer ao nosso Deus, ao nosso amado pastor e agradecer também ao senhor aí por ter tido um tempo aí para estar compartilhando com a gente um pouquinho aí do, do seu conhecimento, né? Fica à vontade, pastor, também.
1: Nós estamos à, à disposição, né? Sempre muito bom estar aqui com, no Espaço Jovem, contribuindo com a Rede Brasil, com o trabalho que o nosso pastor é, tem tanto carinho, né? Que é a mocidade da igreja. E eu quero agradecer já o, o convite, a escala do nosso pastor e espero poder ter contribuído, né? Com um pouco é, é, para esse tema que é tão. É, não é tão simples, né? Mas é necessário, né? É necessário a gente falar nele. Então, Deus abençoe aos, aos ouvintes, aos que estão assistindo através da rede social, da, do, dos canais da igreja. Deus abençoe a mocidade da, da igreja do Senhor.
0: Amém. Gabriel, queremos também agradecer né?
1: a Deus é pela sua presença aqui.
2: Eu né? é que agradeço a oportunidade. Na próxima, a faz uma...
0: um experimento aqui.
2: É. <risos> Fique à vontade também, Pai. Muito agora. obrigado. É, eu queria agradecer também a oportunidade né, o pastor, o presidente, é, a senhor, a Rede Brasil, né, todos aqueles que fazem parte daqui que deram essa oportunidade, né, a gente estar tá aqui debatendo esse, esse assunto, é né? que é tão, tão importante que sempre está na nossa vida, né, a vida daqueles que são mais jovens, que estão na universidade e daqueles que já terminaram também, mas que sempre terminam encarando isso, né. Então, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Amém. Queremos agradecer também aos jovens
0: que vieram lá do Setor 10, né? Jaboatão. Que Deus continue abençoando cada um. Agradecer ao pastor Paulo Cristóvão. Toda a mocidade lá do Setor 10 em Jaboatão. E, pastor, eu acho que deveríamos terminar o programa hoje fazendo uma oração por, por toda essa mocidade que está aí na faculdade. É, fazendo doutorado, pós-doutorado, não é isso? É. Física Quântica. Olha aí. Vamos estar orando por eles para que possam é, glorificar a Deus né, através do seu conhecimento e que o Senhor esteja ajudando cada um nesse momento aí de conhecimento,
1: né, de adquirir conhecimento. É verdade. Então vamos orar ao Senhor, né? Para que o Senhor guarde, conserve a fé dos servos de Amém. Deus, né? Bendito e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estar neste momento reunidos aqui no teu nome, tratando deste tema tão maravilhoso e importante, Senhor. Te apresentamos os jovens da igreja, aqueles que já adentraram aos cursos superiores, aqueles que estão se preparando, Senhor, para adentrar as faculdades, aqueles, Senhor, que estão concluindo também. Que eles possam adentrar e manter a sua fé, cursar e sair, glorificando o teu nome, Senhor. Não permita que nenhuma seta do maligno, que qualquer tipo de intervenção, possa frustrar, Senhor, o entendimento da Tua graça, da Tua glória, da Tua presença na vida de cada um deles. Que o seu lado profissional seja utilizado também para glorificar o Teu nome em meio, Senhor, a sociedade que tem desprezado a Tua presença, Senhor, e tem desconsiderado que Tu existes e estás entre nós. Eu te peço, Senhor, guarda debaixo do Teu sangue, Livra de todos os males e ajuda os teus servos a concluírem e a serem vitoriosos dos seus projetos para a glória e engrandecimento do teu nome. Eu te peço tudo isso no nome de Jesus.
0: Amém. Queremos agradecer a você que ficou com a gente né, até o final aqui do Espaço Jovem. E se o Senhor permitir, estaremos aqui no próximo Espaço Jovem no nome de Jesus. Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus.